1: Gardez le nez dans vos affaires. Avec Simon Philibert.
0: Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, À vos affaires, embaladez-vous sur l'application Cube et le site Cube.ca, section radio.
1: IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Avertissement. Cette émission peut
0: provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez Sophie Durocher. Vous avez sûrement entendu parler au cours des derniers jours du projet de loi 2 du ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, euh, une euh, refonte, en fait, une réforme du droit de la famille, mais qui a aussi beaucoup d'implications pour euh, les personnes transgenres. Et ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, dans la section Faites la différence, où on vous invite à vous prononcer sur différents enjeux, il y a une lettre d'Alexandre Bédard, euh, une lettre qui s'intitule qui suis-je pour décider du sexe de mon enfant à naître Donc une référence directe au projet de loi 2. Alexandre Bédard, qui est conseiller aux enjeux trans chez Alliance Arc-en-Ciel de Québec, est au bout de la ligne. Monsieur Bédard, bonjour. Bonjour, ça va bien. Ben moi, ça va très bien. Écoutez, j'ai lu votre lettre avec beaucoup d'intérêt. Vous vous adressez directement au ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à Monsieur Jolin Barrette
0: en fait, je pense que je veux simplement qu'ils comprennent peut-être l'enjeu que ça peut avoir de faire un projet de loi de la sorte, mais sur plusieurs aspects de la communauté trans, que ce que soit les personnes intersexes, que ce soit les personnes trans comme moi-même. Euh, en fait, ça, ça touche plus qu'un aspect seulement. Euh, il y a plusieurs personnes trans qui ne désirent pas avoir une opération génitale et qui, avec ce projet de loi-là, auraient... L'obligation, dans le fond, d'indiquer le sexe et le genre sur le papier officiel. Donc, ce qui, en quelque sorte, fait un « coming à chaque personne à qui on présente mon pièce d'identité.
1: D'accord. Donc, euh, ce que vous contestez... On va commencer par euh, le début. Vous m'avez parlé d'abord de, de personnes intersexes. Alors, juste, euh, si vous le permettez, hein, j'espère que que ça vous dérange pas, euh, pour beaucoup de gens, le mot intersexe, euh, on ne sait pas ce que... Moi, je, je le sais, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est. Alors, c'est ce qu'on appelait avant, et je sais que c'est un terme que, dans la communauté, vous n'aimez pas, mais c'est ce qu'on appelait avant quelqu'un dermaphrodite, c'est-à-dire quelqu'un qui naît avec soit deux euh, des, des caractéristiques physiques des deux sexes ou c'est pas clair. Hein? Est-ce qu'on peut résumer ça comme ouais. ça
0: Ben en fait, c'est une personne intersexe dans le fond, c'est euh, quelqu'un qui va avoir. Euh, euh, en enfin, fait, euh, dans la société, euh, on va dire au niveau médical, quand on détermine le sexe d'une personne, ça va être soit par euh, les organes euh, génitaux. Euh, physique, donc ce qu'on voit ou interne. Donc, une personne intersexe pourrait ne pas le savoir, euh, pourrait avoir un ovaire, mettons, puis une prostate, euh, avoir une apparence masculine. Donc, c'est quelque chose qui est déterminé au niveau euh, physique. Et un enfant exemple qui naît avec un euh bon, un enfant fille à, à la naissance là, biologiquement qu'on qu dirait que c'est une fille qui naît avec un cutoris qui est plus gros que la normale, ben, on, à ce moment-là, on va dire, bon, ben, c'est une personne intersexe, alors choisissez, euh, est-ce que vous voulez que ce soit un enfant qui soit euh, vieille fille au terme de la loi ou euh, garçon, mais là, ben, à ce moment-là, ça amène une opération. Donc, dans le temps, euh, souvent, on, on faisait des chirurgies, on, on amenait bon, euh, un enfant qui naît avec euh, un pénis plus petit qu'un normal, ben, on pouvait à ce moment-là peut-être l'opérer jeune. Euh, Puis, pis dans mon entourage, j'en ai une personne qui ne euh, le savait même pas. Ses parents ont fait faire l'opération et il l'a su beaucoup plus tard quand euh, cette personne-là s'est rendue compte que, dans le fond, son identité de genre ne correspondait pas au sexe qu'on lui avait assigné euh, à la naissance qu'on avait choisi pour, pour cette personne-là.
1: D'accord. Euh, vous, vous dites qu'il y a dans ce projet de loi, l'article 24, qui obligerait les parents euh, le plus tôt possible à prendre une décision binaire, fille ou garçon, et vous dites dans votre lettre euh, que euh, qu'on obligerait donc les gens à se conformer aux normes binaires instauré par la société. Est-ce qu'on peut discuter quelques minutes, vous et moi, sur cette notion que euh, le, le côté binaire, c'est quelque chose qui est instauré par la société? Vous pensez pas que c'est plutôt biologique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une réalité biologique, qu'il y a euh, un, un, une, une particularité physique féminine et une particularité physique masculine? Est-ce que vous niez ça?
0: Euh, non, mais c'est sûr qu'au niveau biologique, tu sais, euh, comme moi, je suis née fille, ok. Puis je, je, je le démentirais pas là. Physiquement, j'avais un corps de femme. D'accord. Euh, par contre, à l'âge de trois ans et demi, puis je l'ai même en vidéo, je, je mentionnais euh, que j'étais un garçon, je très clairement. Euh, dans, dans mon temps, ne je... sais pas connu l'identité de genre. J'ai quand même 33 ans. On n'en parlait pas même quand j'ai passé par le secondaire. On n'en parlait pas encore dans les classes. Euh, donc moi, ça a été beaucoup plus tard que j'ai pu euh, faire les démarches. Ce qui a amené le fait que j'ai eu à faire des changements euh, au niveau d'opérations comme euh, faire enlever la poitrine, dont la mastectomie. J'ai dû la faire parce que ma poitrine s'était développée euh, durant mon, mon adolescence. Euh, si je, bon si la société avait été, à ce moment-là, euh, ouverte comme elle l'est aujourd'hui, en ce moment, puisque le projet de loi ne veut, veut pas va faire reculer les choses un peu, mais si elle avait été ouverte comme aujourd'hui, ben, j'aurais pu avoir des bloqueurs pour un peu mettre pause sur mon, mon adolescence, sur ma puberté, et ainsi me permettre de savoir est-ce que c'est vraiment mon identité de genre qui ne correspond pas à mon physique euh, à la naissance, donc à mon, à mon aspect biologique. Mais mm -hmm. la société amène, c'est sûr, des, des, des contraintes au niveau euh, des, de, du binaire. Tu sais, moi, je, je suis un homme trans binaire donc je ne me considère pas non-binaire. Euh, donc moi je me considère homme. Fait que pour moi un projet de loi de la sorte, c'est sûr ça vient me heurter parce que c'est comme de me dire que parce que pour l'instant je ne vais pas vers des chirurgies génitales qui sont extrêmes. Euh, on me dit que je suis, pas, je suis pas valide dans la société en tant qu'homme. Puis pourtant vous me croiseriez aujourd'hui et j'ai l'air d'un homme. Fait que, mm
1: -hmm.
0: à, à un moment donné c'est ça qui, qui, qui est apeurant. Ça peut faire reculer les choses. Et moi, j'ai pas envie d'avoir sur mon permis de conduire, exemple, sexe féminin et identité de genre masculine. Moi, je me considère homme. J'ai pas, j'ai pas envie d'avoir ce terme-là de, de femme. Et c'est ça, dans la société, c'est sûr qu'on a une société binaire, là.
1: D'accord. ok les, Alors, donc, les, je veux juste. Et en
0: rose, les gants en bleu. T'sais.
1: Oui, mais ça, c'est un peu un cliché parce que, bon, de t je veux dire, il y a plein de gens qui, qui utilisent toutes sortes de couleurs. Puis, bon, je pense que, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y a un enfant qui va être traumatisé parce qu'on l'a habillé en rose quand il, quand il était petit. Puis, je Non,
0: c'est <rire> ça. Moi, si mon enfant naît, puis, euh, bon, si c'est un enfant qui est intersexe, ben, tu sais, j'ai pas envie de choisir pour mon enfant si je le fais opérer euh, plus vers fille ou vers garçon, tu sais. J'ai envie que de savoir si mon enfant se sent comment avant de prendre cette décision-là pour, pour lui, là
1: oui euh, donc parce que c'est important vous le mentionnez dans votre lettre vous allez bientôt être euh, être père donc oui. c'est votre conjointe qui va accoucher euh, bientôt c'est ce que je comprends je veux pas' m'immiscer dans votre vie privée oui. mais juste pour non, euh, pour d'accord mais euh, ben, j'apprécie beaucoup hein cette discussion je la trouve très intéressante puis très respectueuse donc j'aime je, 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 beaucoup ça euh, je veux juste revenir sur euh, euh, cette notion là donc euh, ce que ce que ce que prévoit le, le projet de loi, c'est que si on veut changer la mention de sexe à l'État civil, donc ce qui va apparaître, par exemple, sur notre permis de conduire, notre carte d'assurance maladie, si mm -hmm. on veut faire un changement, on pourra le faire seulement après avoir eu une chirurgie. Donc, si vous avez simplement pris, comme dans votre cas, euh, vous avez une chirurgie pour euh, enlever les seins, vous avez pris des hormones, mais vous n'avez pas eu de chirurgie génitale, donc vous ne pourriez pas faire changer votre permis Exactement. de conduire pour que ce soit le sexe soit indiqué comme Masculin, mais votre identité de genre pourrait être identifiée identifié comme masculin. Donc, je veux que ce soit Exactement. clair pour les gens qui nous écoutent. Bon, il y a beaucoup de gens, pas vous, mais il y a beaucoup de gens que je lis depuis le début, le dépôt du projet de loi qui disent que ce projet de loi est transphobe. Transphobe, ça veut dire une haine des personnes transgenres. Expliquez-moi pourquoi. J'essaie je, je, de comprendre, on peut dire que euh, euh, on trouve qu'elle est discriminatoire, on peut dire qu'elle euh, qu ne répond pas aux besoins des personnes transgenres, mais vous ne trouvez pas que qualifier ce projet de loi de transphobe, c'est exagéré, euh, M. Bédard?
0: Je dirais pas que c'est exagéré, parce que j'ai l'impression que c'est un peu euh, un combat qu'on est en train de vivre depuis des années, et que là, on revient poser des questions qu'on a déjà posées en 2013 et 2016, quand on a changé cette loi-là. Et là, c'est comme de dire qu'on on, n'a pas ce, ce droit-là euh, de changer notre texte euh, mentionné dans les papiers. Donc, c'est un peu barbare de nous demander de faire des opérations. <rire> Il y a ce terme-là qui est quand même euh, gros là, que j'utilise dans mon texte. Euh, je dirais que le n'est pas si, euh, si n'est pas si lourd considérant la, la situation. Euh, tu sais, là, c'est sûr que je vais parler de, de plus de mon côté au niveau homme hum-tongue », mais. Au niveau d'un homme trans, oui, on a la mastectomie, mais après ça, il y a des pour faire retirer l'utérus. Et selon l'opération génitale choisie, si on en veut une, parce que ce pas nécessairement obligatoire mm -hmm. en ce moment, euh, ben à ce moment-là, c'est de deux à cinq, six opérations, même si ça va pas bien, peut-être plus. Et on parle de sur trois ans et plus. Donc, pour une personne trans, d'être obligée de garder euh, le sexe assigné à, à la naissance sur ses documents parce que, bon, euh, le changement, même si la personne veut les opérations, dure euh, bon, euh, quasiment cinq ans, bien, à un moment donné, la testostérone a fait son, son chemin. Hein, C'est constamment de devoir justement vivre cette discrimination-là et, en plus, de, de nous mettre à risque parce que la personne à qui je donne mes, mes pièces d'identité, je ne sais pas. Cette personne-là, si eh, bon, elle est ouverte à, à, au sujet de l'identité de genre, et ça peut me mettre en danger. Et ça, je crois que, que c'est en quoi, en une, quoi.
1: Donnez-moi un, donnez un exemple, donnez-moi un exemple, Monsieur Bédard, ben où le... si vous donnez <rire> votre permis de conduire au policier, euh, vous avez peur de quoi que votre, le policier vous tabasse parce qu'il euh, n'aime pas les personnes transgenres. J'essaie ben, de comprendre dans un dans exemple tout ce concret.
0: Oui oui. Dans tout ce qu'on voit là qui se passe dans le monde, là, que ça soit pas euh, seulement au Canada. Là, euh, C'est sûr que, que non, mais parlez-moi si au Québec. parle de la police, exemple. Là, si si je me fais arrêter, ça se peut être que je vais de la discrimination. Peut-être pas physique, mais ça peut être aussi de la discrimination psychologique. Donc ça se peut que j'ai euh, moins de, de privilèges, on va dire, que le reste de la société, euh, si genre qui bon le texte qui correspond à, au genre à la naissance et euh, bon euh, je vais le dire là, mais blanc au niveau de la diversité, on le sait qu'il y en a qui ont plus de privilèges dans la société. Et le fait de mettre ça sur mes cartes, ben, moi, ça vient justement brimer ce privilège-là que, en ce moment, j'ai d'être un homme visuellement devant la société.
1: Hum. Euh, dans votre texte, vous dites justement, euh, quand vous parlez des opérations euh, de, au, au, au point de vue des organes génitaux, vous dites euh, de la mutilation et que c'est barbare. Ben, moi, j'en connais des gens qui ont subi euh, ces chirurgies-là, qui ont pas subi mais qui ont eu ces opérations-là. Je suis pas sûre qu'ils aimeraient ça beaucoup euh, lire votre texte puis voir euh, associer ça à des mutilations et quelque chose de barbare. Je ne comprends pas pourquoi vous avez utilisé ces termes-là. Euh, euh, ben,
0: justement, pour la, la partie de la communauté qui ne veut pas subir ces, ces opérations-là. Euh, C'est pas des opérations qui sont douces. <rire> Oui, dire, mais est-ce euh... que vous n'êtes
1: pas en train de porter un jugement justement sur euh, les gens qui, euh, de leur plein gré, ont choisi cette option-là de faire, euh, de faire, euh, je pense mettons à Michel Blanc là, je suis pas sûr qu'elle trouve ça drôle de, de lire votre texte puis de voir que vous associez ça à quelque chose de barbare puis des des mutilations. Mais en là, fait, dire...
0: c'est pas c'est pas tant l'opération qui est barbare, c'est le fait de se faire obliger de le faire qui est barbare.
1: Ben, c'est pas une que, obligation que le de le faire.
0: Pour moi, ben, si moi, je veux, euh, au, au sein de la loi, ça, avoir des cartes d'identité qui me représentent moi, ben, en ce moment, je me sens obligé. Puis je vais être vraiment honnête avec vous. Moi, j'ai même pas encore pris ma décision. Et depuis que le projet de loi a sorti, je me sens obligé. Je me sens poussé vers ça. Puis ça, c'est un, Mais... un sentiment qui est pas agréable.
1: Est-ce que vous pouvez comprendre, euh, Monsieur Bédard, Puis encore une fois, j'adore votre discussion, puis j'apprécie le fait qu'elle soit vraiment respectueuse cette discussion-là. Est-ce euh, que vous pouvez comprendre, par exemple, que il euh, y a des gens qui sont euh, pas à l'aise, par exemple, euh, dans les prisons, dans les euh, euh, endroits pour les femmes victimes de, de violence, que on veut s'assurer que il euh, y, y a pas quelqu'un qui euh, a encore les organes génitaux mâles, par exemple, et qui se retrouve euh, euh, en prison disons, avec des femmes, euh, ou qui se retrouvent euh, dans un centre pour les femmes victimes de violences conjugales, avec des, des, des femmes, est-ce qu'il n'y a pas euh, une certaine euh, préoccupation, disons ça comme ça? Est-ce que vous pouvez ben, la comprendre, si, cette préoccupation-là?
0: Oui, je, je comprends très bien ça, et si justement, avec l'Alliance arc-en-ciel en ce moment, on a un projet au niveau de, des, des foyers d'hébergement, que ce soit thérapie ou autre, euh, on comprend cette réalité-là, mais en même temps, il faut comprendre aussi les changements hormonaux. C'est comme de mettre tout le monde dans le même panier en disant, c'est sûr qu'une personne qui va garder ses, ses organes génitaux masculins va vouloir euh, les utiliser pour euh, avoir des, des, bon, des actes euh, qui... qui
1: non, ah, c'est pas ça qu'on ah, dit, mais c'est parce qu'il y a femmes, eu des exemples. Des... Il y a eu des exemples, Monsieur Bedard, de, de gens qui, par exemple, euh, quelqu'un qui était un, un agresseur sexuel et qui avait conservé ses organes génitaux mal, puis on l'envoyait dans une prison euh, pour femmes. Donc il y, y a cette inquiétude là. Je suis vraiment désolée de vous dire ça. C'est le, le genre de de, de qu'un intervieweur déteste dire, mais c'est tout le temps qu'on <rire> a. Écoutez, j'ai vraiment apprécié cette conversation. Je pense qu'on pourrait en avoir euh, de long à se dire. Donc on, on se donne oui. rendez-vous aussi pour une autre discussion. Je rappelle que votre lettre donc est publiée dans la section Faites la différence, Journal Montréal, Journal de Québec. Vous appelez Alexandre Bédard. Bientôt papa, félicitations. Euh, conseiller aux enjeux trans à Alliance Arc-en-Ciel de Québec. Merci beaucoup de cette discussion. Merci à vous. Et c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci à Jean-François Paquet à la mise en onde à la réalisation. Ah, hier, je l'ai appelé Paquet. Pocketville, Pocketville, ben non, c'est Jean-François Paquet. Bon, voilà, à la mise en onde à la réalisation, Florence Lamoureux à la recherche, ben moi je m'appelle Sophie Durocher euh, et je vous retrouve demain avec le plus grand plaisir du monde.